0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו אורחות צדיקים בשבוע שעבר, כידוע לכם, שוחחנו בענייני רחמים היום אנחנו מדברים על הדבר המתבקש, שזה ההפך, על אכזריות צריכים לדון איזה אכזריות אסורה על פי התורה ואיזה אכזריות מותרת למה אני שואל כזו שאלה? מי שקצת מכיר את התורה, יודע שיש בתוך תרי"ג מצוות, יש ארבע מיתות בית דין, ארבע מיתות, מיתות מלשון מוות, מיתה. אז המית... מוציאים אנשים להורג, זה ודאי לא דבר של רחמים, כן? יש בזה אכזריות. אם זה חנק, אם זה שריפה, אם זה סקילה, אם זה סייף, ודאי שזה לא דברים קלים. אדם נורמלי, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להרוג מישהו במו ידיו, גם כשמגיע לו. לא מרגישים את זה, יש את התימני הזה שתלה את אייכמן ושרף את גופתו, הגה ובזכות זה הוא חזר בתשובה דרך אגב שנה הוא היה משותק מפעילות, השתבשה עליו קצת דעתו בעקבות הטראומה הזאת שהוא לחץ לו על הבטן כדי להרים אותו מהחבל והבטן שלו, שלו הייתה מלאה אוויר, הוא לא ידע שאחרי שבן אדם תולים אותו הנשימה האחרונה שהוא נושם היא נשארת בתוך הגוף היא לא נפלטת החוצה, אז הרעוף שלו היה מלא אוויר. הוא היה כזה, צריך להרים אותו על החבל, הוא עלה על כיסא, היה צריך להרים אותו קצת ולמשוך אותו החוצה מהחבל. בזמן שהוא לחץ לו על הבטן, פתאום אחמן ככה הוציא צעקה, אה, יצא לו האוויר מהפה. יצא רעש, הוא נבהל מאוד, נפל ככה וזה. אחרי זה הוא היה שנה, שנה, שנה בטיפולים פסיכולוגיים, בסוף הוא חזר בתשובה, כי אמרו לו, זכית לקיים את מצווה. תמחה את זכר עמלק. אמרתי פעם באחד השיעורים, כזה חצי בדיחה, חצי בדיחה, חצי אמת. הנבל הכי גדול שיש, אחד הנבלים הכי גדולים בהיסטוריה של האנושות, כבר החזיר יהודי אחד בתשובה. ומה יהיה איתנו? כמה אני אומר לאנשים, תשתתפו, תתרמו לדיסקים, תתמכו, נוכל להגיע לעוד יהודים, להציל אותם, אנשים אדישים, רק מעניין אותם שטויות. אמרתי, הנבל הזה, בזכותו איכשהו התגלגל שיהודי חזר בתשובה. יהודי תימני שהיה חילוני, נהיה צדיק, ראיתם אותו עם זקן, פאות, עשו עליו רעיון פעם, כן? סיפר את הסיפור. עכשיו יש לו כבר ילדים, נכדים, כולם בני תורה, הכל בזכות הרוצח המונים, אחד הנבלות הכי גדולות שהיה אי פעם. אני אומר, אחד כזה זכה שבזכותו יהודי יחזור בתשובה, ואנחנו... כמה מתוכנו חרדים, תלמידי ישיבות, אנשי עסקים, לא יודע מה, עוד לא זכו שבזכותם יהודי אחד יתקרב להשם. איך אפשר למות מהעולם הזה בלי להביא איתך שי להשם? הרי כתוב בשלושה רגלים, כשאדם מגיע לבית המקדש, מה כתוב שם? כתוב שאסור לבוא בידיים ריקות. כתוב מפורש, ש... שאתה צריך לבוא בידיים, אתה צריך להביא איתך איזה קורבן, מתנה ומשהו. כן, איש כמתנת ליבו, אז, אז אתה לא יכול לעבור בידיים ריקות, כן? אז מה אתה בא בידיים ריקות? אם זה ביקורים, כל מה שצריך להביא, כן? זאת אומרת, מי יעלה בהר השם? אחד שיעלה להר השם, הוא צריך לדאוג שהוא מביא איתו משהו, כן? אם הוא בא בידיים ריקות ובצרה, ויש מתנה יותר גדולה להשם מאשר לקרב את בניו ובנותיו לתורה ולמצוות ולהציל את נשמתם, זה ברור שאין מתנה יותר גדולה מזאת. לכן כל אדם חייב, חייב להשקיע את כל הכספים שלו בקירוב. זה העסקה הכי משתלמת שיש. יש כמה רבנים טובים היום בדור שהם יודעים לדבר ולהחזיר בתשובה, מדברים חזק, לא מתחנפים לרשעים, מציגים את התורה בצורה הנכונה, ומצליחים לזכות הרבה צעירים וצעירות ומקרבים אותם להשם. בדרשנים האלה צריך להשקיע את כל הכסף. ‫כי סתם דרשנים שמלמדים תורה, ‫נוסחותה כבודם במקומה עומד, זה, ‫זה דבר ענק ללמד תורה. ‫אבל אם אפשר גם ללמד תורה ‫וגם להציל גם את הבן אדם ‫שיהפך לשומר מצוות, ‫זה ודאי עדיף לו, לא? נכון? ‫מאשר רק ללמד. ‫אחרי זה, ברוך השם, ‫אותם צדיקים, אלה שכבר חזרו בתשובה, ‫אז אחרי זה יהיו את הצדיקים ‫שילמדו אותם תורה והישיבות וכולי, כן? ‫איך אמר פעם הרב זמיר כהן, ‫הוא נתן משל יפה. הוא אומר, אלה שמחזירים בתשובה זה כמו הנהג אמבולנס. אתה באת לא, לאירוע, הבן אדם עומד למות, הצלת, נתת לו עזרה ראשונה, מכות חשמל, לא יודע מה, החזרת לו את נשמתו, כן? הצלת אותו ממוות, עכשיו אתם מביאים אותו כבר לבית חולים, הבית חולים זה כבר הישיבה. הישיבה זה בית חולים לנשמות, מטפלים שם בנשמות, בכל תחלואי הנפש, כן? זאת אומרת, שואלים שאלה. יש אחד עשה תפקידו כנהג האמבולנס, הציל חיים, אבל הוא כבר לא יכול עכשיו להיות בבית חולים ולטפל בכל אלה שהוא הביא לבית חולים. זה כבר תפקיד של הרופאים שם, כן? זה כבר הישיבות. כמובן, גם בישיבות צריך לתמוך, בעמלי תורה, בכל הדברים, כל מקום שהוא ידוע ככשר, שלומדים שם תורה לשמה ולשם שמיים, והתלמידים שם הם באמת... מתנהגים כמו שומרי מצוות לתפארת, מצווה לתמוך גם במקומות האלה כמובן. טוב, נתקדם. האכזריות היא ההפך מהרחמנות. אכזרי המה ולא ירחמו, ככה כתוב בפסוק, בירמיה נ', פסוק מ"ב. האנשים האלה אכזריים ולא ירחמו, זאת אומרת ההפך של רחמים זה אכזריות. מי שרחמן הוא לא אכזר, מי שאכזר הוא לא רחמן, כן? לפעמים יש באדם מינון, תערובת, גם רחמן וגם אכזר ביחד. איך ייתכן? <פולר> רואים לפעמים, לפעמים הוא מרחם, לפעמים הוא אכזרי. תלוי במצב רוח, תלוי במי מדובר. גם תלוי על מי צריך לרחם. אם זה מישהו שמוצא חן בעיניו הוא מרחם, אם מישהו שלא כך מוצא בעיניו הוא לא מרחם. אבל באמת, כשרואים אדם שמסוגל להתאכזר לאדם אחר, בלי חשבון, והוא ממש מתאכזר אליו, תדעו לכם שמידת היסוד שלו, היסוד שלו זה שהוא אכזר. גם אם תראו אותו לפעמים שהוא לא מתאכזר והוא כביכול נחמד ומחיה חיוכים וכולי, אם ראית אותו שהוא מסוגל להתאכזר ולהתעלל בבן אדם, סימן שמידת האכזריות טבועה בו עמוק. כי אדם שהוא רחמן מטבעו ואין בו את מידת האכזריות לעולם לא תראה אותו מתאכזר לאף אדם, אפילו לא לגוי. זה לא בטבע שלו. הוא לא מסוגל להתאכזר לבעל חיים, לחתול, לכלב, לעכבר, ליתוש. אפילו יתוש, תגיד לו, תהרוג אותו, מפריע. גם זה הוא לא מוכן. לא תמצא בו מידת אכזריות בכלל. ויש אנשים נדיר מאוד לראות שהם מרחמים. הם גם לא מרחמים, לפעמים זה יותר אינטרס. משתלם לו כרגע להבליג, מחר הוא יבוא בדרישות, כן? הרבה פעמים רואים עני שכו... עשיר שכביכול מרחם על עני, זה לא באמת רחמים, הוא רוצה להרשים את החברה שלו. בא איזה אחד במסעדה, מקבץ נדבות, הוא רוצה עכשיו שידוך טוב, הוא רוצה לעשות עליה רושם טוב, הוא יוצא מגדרו, בדרך כלל הוא שונא את הקבצנים, לך לעבוד, פרזיט, הוא לא ייתן להם פרוטה בחיים, עוד יבזה אותם, אבל עכשיו הוא בפגישה... הוא עושה הצגה, הרי כל, אתם יודעים, השלוש פגושות הראשונות זה הכל הצגה, כן? אז עכשיו הוא באמצע הצגה, אז הוא כביכול, מה איתך, אדוני, אתה בסדר? מה, כמה אתה צריך? וזה, הנה, בבקשה. הכל זה בשבילה, זה לא בגלל שהוא אחרי זה הוא יקלל את הרגע הזה, כן? שהוא נקלע אליו וכולי. אבל אנחנו רואים שלפעמים זה, אחזר... זה רחמנות מזויפת. שומעים? תכף נראה כמה דברים מאוד מעניינים בפרק הזה. טוב, האכזריות היא בנפש הרשעים. מי שבן אדם רשע, האכזריות טבועה בו והיא מתבטאת כמעט כל רגע ורגע בחייו. אם זה בכביש, איך שהוא מצפצף, איך שהוא מקלל, איך שהוא ישר יוצא עם איזה מקל, רוצה להרוג איזה נהג שבסך הכל קצת התעכב, או בטעות חתך אותו, כל מיני התנהגויות כאלה של אנשים, או כל מיני ילדים, נערים, כת השטן, מוצאי צי דם, לוקחים חתולים, מגלגלים אותם ככה ומעיפים אותם על הקיר. מתעללים בכל מיני בעלי חיים, מאיפה זה בא הדברים האלה? מאיפה המידת אכזריות הזאת היא טבועה בהם? או כמו שאתם רואים את הערבים של דאעש, מה הם עושים לאנשים? אי אפשר לדמיין. לוקחים בן אדם על כיסא גלגלים, זורקים אותו מקומה רביעית, לוקחים איזה אחד, זורקים אותו גם כן מול ה... בידיים, ככה מרסקים אותו, עד כדי כך שחוץ מכל השחיטות שהם שוחטים את האחים שלהם, כן? מוסלמים כמותם, בשם אותה דת, הם רוצחים אותם. ראיתי סרטון לפני איזה חודש כל כך מזעזע, שבאמת, באמת, הוא לא יצא לי מהראש לכמה ימים. ראיתי סרטון שמישהו שלח לי, שהם קשרו לאחד את הידיים עם הזיקים, ונתנו לו ללכת באיזה מדבר, לא יודע איפה זה היה, והם באו, עלו עליו עם טנק. טנק ענק של טונות, של פלדה. עלו על הבן אדם עם טנק, הפכו אותו לחמאה, לא יאומן לא, כסופר, רוצצו לו את הגולגולת. מי יכול לעשות כזה דבר? זה לא, אומן, לא נתפס בשכל. כל הדברים שראינו את הנאצים עושים, והרומאים, וכל מיני אכזרים, אם תדעו מה עושים בחדרי חקירות באיראן, איך מענים שם אנשים, פעם אחת מאיראן שלח לי תמונות, מתוך איראן, תמונות של מה שעושים שם לאנשים, פשוט לא נתפס בשכל. ‫איך מתנפחים להם איברים, ‫הם קושרים להם במקומות הכי כואבים, ‫זה מתנפח כמו בלון, ‫כל הגוף נהיה כחול וסגול, ‫ושטפי דם והמוח מתפוצץ להם, ‫הם תולים אותם שלושה ימים הפוכים. ‫אדם שהוא בן תורה, ‫הוא יכול לעשות כזה דבר? ‫פעם בא איזה אחד, ‫שהיה בתקופת ההגנה, הפלמ"ח, לרב זילברשטיין, ‫שיורה לו תשובה. ‫אמר לו, כבוד הרב, אני... לפני שחזרתי בתשובה, נכשלתי בעוון גדול. מה? עבדתי במחתרות שהיה אז, שהבריטים שלטו בארץ. שלחו אותי להצמיד פצצה לאוניית מעפילים שהגיעה לארץ. לא רצו שיבואו עוד מהגרים לארץ ישראל, הציונים ששלטו בארץ, רצו מונופול. כמה שבאים יותר מהגרים, צריכים לדאוג להם לאוהלים, למיטות, לאוכל. הם רצו לשלוט, לא יהיה להם שלטון אם יהיה יותר מדי אנשים. לכן הם לא רצו שיבואו, וחוץ מזה היה להם כזה מין הסכם עם הבריטים עזבו אותנו לשלוט ואנחנו לא, לא נביא מעפילים, לא ניתן להם להיכנס, זה הסיבה שרבין ירה על אלטלנה גם, הרגו שם 16 איש אחרי שהם באו מסכנים שבועות בים כמו סרדינים, הרגו שם 16 מעפילים כל זה היה בשביל לשלוח מסר אל תבואו לארץ, אין לכם מה לבוא אז המסכן הזה שלחו אותו להצמיד פצצה לדופן של אחד מהאוניות מעפילים. אמרו לו, אל תדאג, הפצצה הזאת רק תעשה רעש וחור. היא לא תהרוג אף אחד, היא לא פצצה גדולה. רק הם יבהלו, יגידו שהבריטים מצמידים להם פצצות, שהם יחזרו חזרה למדינה שלהם, המסכנים, אחרי כל מה שסבלו, הם כבר יגידו ששמים פצצות ואין מה לבוא לארץ. זו הייתה התוכנית. והוא שם את הפצצה והפצצה התפוצצה וכמה יהודים נהרגו ממנה ואין לו מנוחה. עכשיו הוא כבר זקן, הוא בא לרב זילברשטיין לפני כמה שנים זה היה בתקופת הפלמ"ח, הוא היה בין, אולי בן עשרים אז היום הוא אמור להיות כבר קרוב לגיל תשעים, שמונים ומשהו אדם זקן, הוא בא לרב זילברשטיין, אני קראתי את זה בספר שלו נגיד לפני שש, שבע שנים והספר הודפס נגיד לפני עשר אז בערך הוא בא אליו שהוא היה בשנות השבעים המאוחרות לחייו בוא נגיד ככה אולי שמונים המוקדמות. אדם זקן לכל הדעות. ואין לו עוד מנוחה עדיין. שכמה יהודים נרצחו בגלל שרימו אותו, אמרו לו תשים את הפצצה, אל תדאג, אף אחד לא ימות. שומעים? זה רצח בשוגג. כמובן שאם היה לו דעת תורה, אם היה לו רב לאותו אחד, הוא היה בא לרב, ככה דורשים ממני לעשות, אף רב בעולם לא היה מתיר כזה דבר. אף רב, תלמיד חכם, לא היה מתיר לשים פצצה באונייה של יהודים. שבאו עכשיו שבועות בים, סבלו כל כך, ומי מסוגל לעשות כזה דבר? שהבריטים יבואו ויעשו, נתמודד איתם, אין מה לעשות, זה כבר לא בידינו. אבל אנחנו נשתף איתם פעולה נגד אחינו? זאת אומרת, רואים, אחרי כל השנים האלה, הרב זילברשטיין חטף את שוק חייו. רואים בספר איך הוא היה בהלם כשהוא שמע את השאלה הזאת. בא אליו בן אדם ואומר לו, אני רצחתי יהודים בתפקידי כחייל בקום המדינה, חביבי. ואיך אני אכפר על זה עכשיו, שכבר הרבה שנים הוא, הוא שומר מצוות. האכזריות מביאה את האדם להיות מרדן. כל דבר הוא מורד. מורד במוסכמות. מורד בממשלה, מורד בצבא, מורד במשטרה, מורד בחברה, מורד בהורים, מורד ברבנים שהיו לו, מורד במורים. בכולם הוא מורד. המרידה הזאת היא באה בדרך כלל מגאווה. זה אגו הכל, כן? אני הכי טוב, מי יגיד לי מה לעשות? כן, מי יאמר לו מה תעשה, מי יאמר לו מה תפעל, מה שאומרים בתפילות על השם, הוא חושב על עצמו. מי יאמר לי מה תעשה, מי יאמר לי מה תפעל, כן? כתוב משלי י"ז, פסוק י"א, "אח מרי יבקש רע". מה זה מרי? אדם מרדן. "אח מרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישולח בו". שומעים? פסוקים מפורשים. האכזר לא ירחם לעולם על עניים. הוא לא רוצה להיות בחברתם בכלל. מה אתם מביאים אותם לידי בכלל? מה הזמנתם אותם? ככה הוא מדבר. לא ירחם על העניים, לא ילווה להם בשעת דוחקם, בזמן שהם תחוקים, לא ייתן להם מאומה. וכתיב, כתוב, גם כן במשלי י"ט, פסוק י"ז, מלווה השם חונן דל. מי שחונן, חונן מלשון חנינה, מלשון רחמים. הוא מרחם על העניים, על דל, מי שהוא דל, זה נחשב כאילו הוא הלווה לקדוש ברוך הוא כסף. לא לעני, להשם. שימו לב, מלווה השם, חונן דל. מי נחשב אחד שמלווה להשם? אחד שמרחם על העניים. לך תראה שלעניים יש כסף לחג, יש להם מצות, יש להם אוכל, יש הרבה גמ"חים בארץ. יש הרבה אנשים גם שדואגים לעניים. זכיתי להכיר כמה כאלה רציניים. אבל זה חיוב על כל אדם, זה לא רק לגמחים ולארגוני סעד, שומעים? מה עוד כתוב? כתוב, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט. אדם שהוא כונן ומלווה ועוזר לאחרים מכספו ומרכושו ומהכלים שלו וכולי יכלכל דבריו במשפט. כל זה יציל אותו ביום המשפט. הדברים האלה הם יכלכלו אותו ביום המשפט. שיעמוד מול השם, החסד והעזרה לזולת יעזור לו מאונשים קשים ומגיהנום נוראי. למה? כי ככה השם אמר, צדקה תציל ממוות וכל שקן מכל דבר אחר. ואומר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם מה זה אשרי משכיל אל דל? מי שיש לו שכל והוא הולך לעזור לדלים, לדל, הוא חושב על הדלים, מרחם עליהם, ביום רעה, ביום הנוראי של גוג ומגוג, שימותו פה שני מיליארד, שני שליש מהעולם, חמישה מיליארד איש, חמיות. שני שליש מהעולם, כתוב מי ינצל מי שיש בידו תורה, רק מי שיש בידו תורה ומעשים טובים, רק אלה ינצלו, שומעים? חסד, גמילות חסדים ותורה. מי שאין לו את זה, לא ינצל. שומעים? אז מה אמרנו? טוב איש חונן ומלווה, יחלחל דבריו במשפט. ועוד כתוב, אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלתהו השם. וכל אלה הם ההפך של האדם האכזר. אדם האכזר הוא לא עוזר לאף אחד, כן? זאת אומרת שהוא יגיע ליום הדין, שום דבר לא יהיה כדי להציל אותו. למדת תורה? לא. האמנת בהשם? לא. עזרת לעניים? לא. עשית חסדים? לא. אז מה יש לך? עירום ועריה, זהו זה. גם הוא לא הצטער על צרות חבריו. הוא שומע טרגדיה, עכשיו היה איזה פיגוע, מסכנים, ילדים, אוטובוס, הרוגים, לא מזיז לו בכלל. מעביר ערוץ, רואה כדורגל. רביי, ליגת האלופות. עכשיו ראית אחים שלך מזקנים, התפוצצו לחתיכות, איך אתה מסוגל לאכול בכלל, לשתות בירה ולפצח גרעינים? מה, ראית עכשיו טרגדיה, מה? לא מזיז לך? לא מזיז לך, צוחק, מספר בדיחות. קיבל בדיחה בוואטסאפ. <laughs> משה, איך אתה צוחק? איך אתה צוחק? אנשים מתים. מה זה ענייני? זה העולם, מה יש לעשות? לא מזיז לו בכלל. הוא מקבל מכתבים, אלמנה, יתומים, בעלה השאירה עשרה יתומים, אין להם מה לאכול, תרתמו לעזור. ישר הוא לא פותח את זה, שם בפח ישר. גם אלה שאין להם כסף, אפילו לא קורא איזה פרק, שניים תהילים בשביל אותה אלמנה. לא מזיז לו בכלל. שומעים? רואה אנשים בצרות, רואה אנשים חולים במחלה כל יום, מתגברת עלינו המחלה יותר ויותר. כל שנייה הוא מקבל הודעה בטלפון, לא מזיז לו לא בכלל. כל זה השם יביא במשפט. ביום הדין בן אדם יצרח להשם, אני מתחנן, תרחם עליי. אני מתחנן, רחמים, אתה חטאתי, עוויתי, פשעתי, עשיתי, הכל אמת, אין פה, אי אפשר לשקר, אני רק מבקש, מתחנן אליכם, תרחמו עליי. פליז, יצרח, בבקשה, אני מתחנן. יגידו לו, אין רחמים על רשע כמוך. העניים <ענים> התחננו אליך, לא הזיז לך. אנשים התפוצצו לידך, לא הזיז לך. יום השואה דמעה, לא הזלת. ילדים מסוממים מתים כל שני וחמישים מהרואין, לא מזיז לך. באו הרבנים להתחנן אליך, ישיבה, אברכים עניים, אין להם כסף, תעזור בהם, הם המלא, מלא תורה, הם מחזיקים את העולם, צחקת עליו. פרזיטים, שילכו לעבוד, שילכו לעזאזל, שימותו. ככה דיברת, נכון? עכשיו אתה מתחנן לרחמים? חצוף שכמוך. אוי לו מיום הדין, אוי לו מיום התוכחה. זו האמת, מה נעשה? בדיוק ככה זה עובד, הכל מידה כנגן מידה. הוא לא הצטער על צרות חבריו. כאשר תראה בדוד המלך, מה כתב דוד המלך? תשמעו טוב. כתוב שמה, ואני בחלותם לבושי סק כשאני רואה אנשים שחולים, שנופלים, אני לובש שק שזה אות של אבל, שק, זה מגרד את כל הגוף, זה נוראי. עיניתי בצום נפשי, אני צם, מתענה, סובל, למה? יהודים סובלים, איך אני יכול עכשיו לאכול עוגת קצפת ואיזה סטייק? כתוב נושא בעול עם חברו. אפילו היטלר, יימח שמו ושם זכרו מיליארד פעמים, שהלך לרופא שיניים, ראיתי את זה באחד הספרים, אשתי הראתה לי, ש... שכתוב שם דבר שלא ידע, לא ידעתי אם להתפעל מנו או שעוד יותר הזדעזעתי. כמה זה מחייב אותנו בדין, שהמפלצת אולי הכי גדולה בהיסטוריה, לא אולי, בטוח, הוא הלך לעשות טיפול שורש בזמן שהגרמנים נלחמו ברוסים, כבר הם היו מפסידים במלחמה לקראת הסוף. בא לתת לו זריקת הרדמה, הרופא שיניים, אומר לו, תעשה לי את הטיפול שורש בלי הרדמה. אומר לו, הרופא, השתגעת, אתה תמות מכאבים. מי יכול לעשות טיפול ראש, שורש בלי הרדמה? אפשר להתעלף רק מהכאבים. אומר לו, החיילים שלי סובלים בחזית עם הקוזאקים הרוסים, ואני אשכב פה על הקורסה הזאת ותיתן לי הרדמה? המעט שאני יכול לעשות זה להשתתף בצערם של חייליי שמעתם כזה דבר? המפלצת הכי גדולה בעולם והיה לו איזה צד של הזדהות עם הצער של החיילים שלו אז מה, אנחנו נהיה יותר גרועים ממנו? אוי, זה מה שרק חסר לנו שבסוף עוד ישתמשו בספר הזה נגדנו במשפט איציק, למה לא ריחמת על חיילים? למה לא ריחמת על זה? למה זה? לא רק זה, יש כאלה מרביצים לחיילים רואים חיילים, תופסים אותו שעיר לעזאזל, מרביצים לו. נכנס למאה שערים, כל מיני שכונות של קנאים, בית שמש. למה מרביצים לחיילים? אין להם שום דבר עם החייל. שולחים מסר לציונים. שומעים? אנחנו עדיין שונאים אתכם. שונאים את השלטון, סונים את הממסד, שונאים את הצבא. כל דבר שמסמן אתכם, אתם הציונים הקומוניסטים שבאתם ועקרתם את התורה מעם ישראל. והעברתם יהודים על דתם, ועשיתם צבא של גויים, הכל שמה בגדים של הבחורות מתלבשות חצאיות, מכנסיים, הכל נגד התורה, אין תפילות, אין לימוד תורה, אין שום דבר, אפילו היה, לא יודע אם עדיין יש את החוק הזה, אפילו לכתוב בעזרת השם על מסמך צה"לי, זה היה נגד החוק. חוק במדינת היהודים, אסור לכתוב על מסמך צה"לי בסד או בעזרת השם. שמעתם כזה דבר? אז הם שונאים אותם שנאת מוות, אבל הם טיפשים. אתה רוצה להגיד לציונים שאתה שונא אותם? לך תעשה הפגנות מול הממשלה בכנסת. כל ש... חודש תעשה הפגנה. תשים שלטים, תצעק, לא מקבלים אתכם, לא מקבלים את השלטון שלכם, לא מקבלים את הצבא שלכם, לא כלום. מה אתה מרביץ לחיילים מסכנים? לא מספיק מחייבים אותם להיות חיילים, לא מספיק הם סובלים יום ולילה שלוש שנים. בסוף יורקים להם בפנים, זה הכרת הטוב של בן אדם שקורא לעצמו שומר מצוות. והעיה היא שחלק מהמנהיגים היום, הראש שלהם אטום וסתום. זה לא מנהיגים שהיו פעם, פעם היית בא למנהיגים כמו חכם בן ציונה ושאול, רבנים גדולים, היה אומר לך, מה, להרים יד על חייל? אתה נורמלי? אתה... איך בכלל אתה שוקל כזה דבר? להכות חייל? אבל הוא רשע, הוא מחלל שבת, הוא, הוא גיי, לא יודע מה. בסדר, זה בעיה שלו עם השם. מה, אתה סנהדרין? אתה רוצה להוציא אותו להורג? מה אתה רוצה לעשות? אין סנהדרין היום, אין, לא מוצאים להורג. כבר אלפיים שנה. אתה רואה שהעולם הוא בהפקרות נוראית. אם היה סנהדרין, 90% מהאנשים צריכים להוציא אותם להורג. כל המחלל לשבת, כל הגייז, כל אלה שנכנסים בקודש הקודשים, כל, 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 כל כך הרבה עבירות יש על זה עונש מוות, אשת איש. כל מיני בגידות שאנשים עושים, זה, כל אחד ואחד זה עונש מוות. אז מה אתה עושה, תוציא את 60% מהעולם להורג? גויים עובדי עבודה זרה, עונש מוות. יהודים עובדי עבודה זרה, עונש מוות. מחלל שבת, עונש מוות. אה? השם, יש איזו סיבה שהשם ביטל את זה. כי הוא יודע שהעולם מלא ברשעים, ואם תהרוג את כל העולם, אז בשביל מה יש עולם? אני אטפל ברשעים ביום המוות. לא חסר, יש בית דין של מעלה, כן? אולי יחזרו בתשובה. מעריך להם אף, הרי אומרים ערך אפיים ורב חסד ואמת, השם מעריך אף, מה הכוונה? מבחינת הדין מזמן הוא היה צריך ללכת, אבל הקדוש ברוך הוא מעריך אף, עוד שנה, עוד עשר, עוד עשרים, בסוף את הכל יביא השם במשפט, כן? אז נתקדם הלאה. מה עוד כתוב? שדוד היה מתענש, היה רואה אנשים סובלים, ותפילתי על חיקית השאוב, אני מתפלל עליהם. ובאיוב כתוב, איוב ל"כ, אם לא בכיתי לקשי יום, עגמה נפשי לאביון. אומר, אם היה יום שלא בכיתי על איזה מסכן, אם היה יום כזה, אז באותו יום הנפש שלי הייתה שבורה על איזה אביון. תמיד הייתי בוכה על מישהו, אם זה קשי יום, אם זה הלביון. זה כתוב בתנ״ך, רבותיי, זה סימן שהשם שם זה חותמת. שכל יום בחיים שהוא בכלל איוב היה גוי, אתם יודעים את זה. איוב לא היה יהודי בכלל, הוא היה גוי צדיק. ואתם רואים, הוא היה בכלל יועץ של פרעה. בזמן שפרעה החליט לזרוק את הילדים היהודים ליאור, היה לו שלושה יועצים. היה לו יתרו, איוב ובלעם. בלעם שיעץ להרוג את היהודים, ראיתם מה היה הסוף שלו, כן? יתרו שהוא... ראה כזה דבר, ברח. זה איוב שתק, לא אמר כלום. אבל יתרו ראה שהוא יצטרך עוד מעט להגיד משהו, ברח. אז יתרו זכה להיות חותן של משה רבנו. ואיוב רק ששתק, איזה ייסורי מוות היו לו, מתו לו הילדים, הפסיד את כל כספו, מחלות בעור. מה זה ייסורי מוות? ייסורי איוב. נורא ואיום מה שקרה לו. אז מה רואים מכאן? אז אומרים, שואלים חז"ל, תגיד, למי הגיע עונש יותר גרוע? לאיוב או לבלעם? הרי איוב סך הכל שתק, הוא לא אמר תהרוג את היהודים, הוא לא רצה שימותו. ובלעם אמר, כן, כן, תהרוג אותם, זה רעיון טוב. מי קיבל עונש יותר גרוע, איוב, איוב. או בלעם? מה יותר גרוע, למות? או שמתים לך ילדים לא עלינו, ואתה מפסיד את כל הכסף, ונהיית חולה, ומה לא? לא, זה בעולם הזה. אז אומרים חז"ל, מה יתאונן, האדם חי. כל עוד אתה חי, אין לך לעולם רשות להתלונן, על כלום. לא על זה שהפסדת 100 דולר או קיבלת רפורט או גררו לך את המכונית, או שלא קיבלת את העבודה. זה בושה וחרפה להתלונן על כאלה דברים בכלל. כאילו שמישהו חייב לו משהו. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אנשים שעברו את הטרגדיות הכי גדולות שיש. סרטן, ילדים, צרות, שואה, מה לא? אפילו אלה אין להם רשות להתלונן. כמובן אנחנו לא יכולים לשפוט אף אדם, כי זה לא ניסיון קל, אבל הת... חז"ל אומרים, מה יתאונן אדם חי? אתה חי? מה אתה מתלונן? כל רגע שאתה חי, אתה יכול להכין לעצמך את חיי הנצח. אבל בלעם לא חי, מת. זהו. מת רשע, הרי בלעם השנה, השבוע, אתם תראו בפרשה, פרשת בלק, בשבת הקרובה, תראו שבלעם אומר את כביכול הקללה שלו, שהיא בסוף יצאה ברכה, אז הוא אומר שמה, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. הוא מדבר על עם ישראל, מה הוא אומר? תמות נפשי מות ישרים. מה זה ישרים? עם ישראל. ישורון, כתוב וישמן ישורון ויבעט. עם ישראל נקרא ישורון, שיש להם חוקים ישרים, כן? שמנת עווית כסיתה וייטוש אלוה, כן? מרוב שאתה אוכל ומשמין ומתפנק, שכחת כבר את השם, נהיית כפוי טובה, כן? אבל מה זה וישמן ישורון? עם ישראל. ומה כתוב בילם אומר? אומר שהוא רוצה שהסוף שלו יהיה כמו של עם ישראל. תהי אחריתי כמוהו. אני רוצה שביום שאני אמות, ללכת איפה שהיהודים הולכים. שומעים? אומר, תמות נפשי, הנשמה שלו, תמות נפשי, מות ישרים. אני רוצה למות כיהודי. ואני רוצה שהסוף שלי, אחריתי, כן? כתוב בתורה, להטיבך באחריתך. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לכל צדיק, שאני אטיב לך בסוף שלך. מתי זה? לא. לא באחרית הימים, אחרית הימים זה אחרית של העולם, אה. בתורה כתוב אחריתך, הכוונה שאתה מת, שהסוף שלך הגיע, אז אני מתחיל להטיב לך, משמע בעולם הבא, ובילעם אומר, תמות נפשי מות ישרים, אני רוצה למות כמו היהודים האלה, מות ישרים, ושהסוף שלי, איפה שהם הולכים, ותהי אחריתי כמוהו ‫רק הוא לא רצה לחיות כמו יהודי. ‫הוא רוצה למות כיהודי ‫ולגמור איפה שיהודי צדיק גומר. ‫אבל לחיות כיהודי, ‫זה בשום פנים ואופן לא. ‫זה כמו כל המדומיינים שיש היום. ‫חושבים שאם ילכו לבבא הזה ‫ולבבא ההוא ולבבבבובה, ‫יעשו להם הוקוס פוקוס ‫ויקצרו להם את הדרך לגן עדן. ‫אם כבר, הם מקצרים לבן אדם ‫את הדרך לגיהנום ‫ומשלשים לו את הגיהנום. כתוב במפורש בחובות הלבבות, רבנו בחיה, שמי שתולה תקווה והצלה בבני אדם, הקדוש ברוך הוא שמו אותו בידיהם של אותו בן אדם, ומסיר ממנו את העזרה ואת ההשגחה. בגלל שסמכת על בני אדם, אפילו רבנים, סמכת על רבנים. למה אתה לא בוכה להשם? למה אתה לא צורח להשם? למה אתה לא בבית הכנסת, בזמן הסידור, הסידור שלך, כולו רטוב בדמעות? למה? מה אתה עכשיו תולה תקווה בבאבא הזה או בבאבא הוא או ברבה הזה או ברבה ההוא? וזה אפילו אם הם צדיקים, גם תגיד שהוא באמת צדיק, למה אתה תולה בבני אדם תקווה? יש לך קו ישיר לבורא עולם, אף צדיק לא ישווה אליו בעוד מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים שנים. מי יכול לשבות להשם? יש לך קו ישיר להשם, בורא עולם הוא אבא שלך, אוהב אותך מאוד, הרבה יותר ממה שאתה חושב. גם כשאתה בצרה הכי גדולה, הוא סובל יחד איתך, כמו אבא אמיתי. כתוב, בכל צרתם לא צר. בזמן שהצרה של היהודים היא גדולה, הקדוש ברוך הוא מצטער יחד איתם בצרה. אלא מה? צדק זה צדק, אין מה לעשות. צדק זה צדק. אבא יש לו עשרה בנים, אחד מפשל, כולם עובדים קשה. מה, הוא ייתן לה, 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 לאחד שמתרשל את אותו, אותו שכר? זה לא פייר לאחרים. חייב שיהיה צדק. אז הוא נותן לו סטירה ובוכה יחד איתו. זורק אותו יומיים מהעבודה ובוכה ביומיים האלה יחד איתו. ב- היום התקשר אליי איזה אחד, אמר לי, כבוד הרב, אני מאוכזב ממך. אמרתי לו, למה? אומר לי, עזבת את הבן שלי באמצע הדרך. התחלתי לטפל בבן שלו, הוא חזר בתשובה. התחיל לבוא לשיעורים, קירבתי אותו, באמת שמר, התחיל לשמור מצוות. באמת, היה כמה בעיות, הבעיות תוקנו. מה אני יכול לעשות? אני יכול להיות בייביסיטר של כל האנשים האלה? אלפים של אנשים? איפה יש זמן לזה? צריך לטפל בזה, וברור, ובילדים שלך, ובזה, אין לדבר סוף. מה הבעיה? שאני כל הזמן אמרתי לו, תיכנס לישיבה, תקנה, תלמד, תשמע, תמשיך להיות מקושר. והוא היה לתקופה, ולאט לאט התרשל, עד שהפסיק ללמוד, והתחיל לפעול. אין חוכמות, רבותיי, אתה יכול להיות עשרים שנה חרדי אדוק, בעל תשובה לתפארת. חודש, חודשיים, אתה מתרשל, גמרת. גמרת. אין לך בעיה לשבת ביום כיפור עם חילונים, עם סיגריות, ולספר בדיחות. איך זה יכול להיות? לפני <אז אז אז> חודשיים <אז היית בישיבה, ב... בישיבה קדושה הייתה. בירושלים וזה. איך אחרי חודשיים ככה נהיית ליצן? ההידרדרות היא לא ברגע. תהליך. כמו אדם שמקריח. כל יום נופלים לו לא עוד חמישים שערות בכיור. אבל הוא לא רואה שום הבדל מאתמול. מה זה חמישים לעומת אלפים? זה כלום, אבל אחרי שנה, אה, מה הולך פה? מישהו, בלפוני, ש... בלפוני. מישהו שלא ראה אותו נגיד שנתיים, פתאום רואה אותו, וואו, אותו דבר, דבר דבר ש... דבר. אותו דבר שמשמינים. אם לא החגורה שצועקת הצילו, גם זה אדם לא היה מרגיש. אתם מבינים, לפעמים אתה פוגש בן אדם אחרי עשר שנים, אתה זוכר אותו בטור הזה, שומו שמיים, השנים עשו את שלהם, כן? <coughs> טוב. אז בלעם רצה לחיות כגוי, אבל קבל סוף כמו של יהודי. דמיונות. כתוב, יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, זה דמיונות. אל תאמין. אחד בא אומר לך, כבוד הרב, אני יודע גמרא גם בלי ללמוד הרבה. השם ברך אותי, אני, יש לי מוח. נכון, אולי יש לך באמת מוח. גמרא, אתה לא יודע, דמיונות. כבוד הרב, אני גם בלי ללמוד מוסר, יהיה אתה תראה, דמיונות. אם לא קטסת את היצר הרע שלך מיליון פעם, יום ויום ולילה, עוד פעם ועוד פעם. מגדר הטבע, כמעט בלתי אפשרי לתקן מידות. בודדים זכו לזה, בודדים. ממש לקחת מידה רעה ולהפוך אותה לטובה, בודדים. מה כן אפשר? אפשר לבטל באופן זמני את המידות הרעות. עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, בסוף זה כל החיים. להוציא את זה מהסיסטם, אין כזה דבר. אין כזה דבר. זה הטבע שלך, זה הטבע, המהות שלך. זה הטבע הסגולי שלך. רק מה, על ידי שתיקח אנטיביוטיקה רוחנית, שזה התורה והמצוות והמוסר, אתה מבטל את ההשפעה של המידות הרעות לעוד כמה ימים, ועוד כמה ימים, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. ועוד יום. נמצא שאיך שאתה מפסיק ללמוד, מתחיל הזיהום מחדש לגדול. פתאום אומרים, אה, היית כבר צדיק יסוד עולם, איך עזרת להיות חילוני? תראה איך אתה מדבר, תראה איך אתה מקלל, תראה איך אתה מתלבש, מה קרה? מה קרה? עשרים שנה הוא לקח אנטיביוטיקה בישיבה. כל יום הוא לומד תורה, מוסר, גמרא, זה מנקה ממנו את כל הקליפות. חודש, חודשיים, התדרדר, הפסיק. ‫חזר להיות מה שהוא תמיד היה. ‫הוא אף פעם לא הפסיק להיות גפתן, ‫אף פעם הוא לא הפסיק להיות כעסן, ‫אף פעם הוא לא הפסיק להיות שר עין, ‫אף פעם הוא לא הפסיק להיות קנאי. ‫רק כיוון שהוא למד הרבה מוסר ‫ושמע דרשות ‫והשתתף בשיעורים של המשגיח בישיבה, ‫זה דיכא את היצר שלו. ‫כמו אדם שלוקח כדור, ‫זה מדכא לו את היצר שלו ‫לאיזה משהו, לאוכל, אתם יודעים, הכדורים האלה שנותנים לילדים, ריטלין, ויש כל מיני סוגים. ילד שלוקח את זה מהבוקר עד שעה ארבע בערך, הוא לא יכול לאכול. אני מכיר איזה נער כזה, קח תאכל, לא יכול. למה? לקחתי את הכדור שלי בבוקר. בסבועות ארבע, זה פג התוקף, והוא נהיה רעב. הוא לא יכול לאכול. זה בית מדכא לו, לא, לא יודע אם שלא קוראים ריטלין, זה עובד על אותו עיקרון. יש לזה תופעות לוואי, זה חוסם את התיאבון, זה עושה דברים במוח. <תאג> מה רואים מכאן? אותו דבר סמים, שאנשים לוקחים, הרואין, זה, פתאום הם נהיים רזים, אחרי כמה חודשים הם נהיים מקלות. איך זה? אין להם תיאבון. יכולים שלושה ימים לא לאכול כלום, רק לשתות. <תאג> מה רואים מכאן, רבותיי? שכמו שהסמים והכדורים והתרופות מדכאים יצרים פיזיים, התורה היא מדכאה את היצרים ה... רוחניים, המידות הרעות, היא מדכא אותם עד כדי ביטול, אבל ברגע שאתה מפסיק, מיד זה חוזר. אתה לא יכול, נגיד, ל- ללמוד שלושים שנה, ואז לקחת שנה חופש, שנת שבתון, כמו המורים בארץ. לא מספיק שלושת רבעי מהשנה הם בחופש, גם שנת שבתון. בשנת, עכשיו אתה תיקח שנת שבתון מהלימודי תורה, בעוד שנה כבר תבוא עם הגיל בגבה וקעקוע על הפנים. יגידו, מה, לפני שנה התערב בישיבה, מלמד גמרא, מה קרה? מיד חזרו המידות הרעות. כל התאוות שהיו לו, תאוות נשים, תאוות דיסקוטקים, תאוות חוף הים, תאוות זנות, תאוות אכילה, הכל חזר. היית חושב, אחרי עשרים שנה שהוא בישיבה, שזה כבר יצא לו מהסיסטם, לגמרי. שום דבר. תקשיבו לסדרה שעשינו פה, הפסיכולוגיה של המוח והנשמה. בשיחות עם הרב הופמן, שם הוא מסביר בדיוק על המידות ואיך זה עובד ויכול להיות שבן אדם עשרים שנה מוכן להחזיק ספר תורה להישבע שכבר אין בו יותר גאווה, זהו, הוא בז לזה, הוא שונא גאוותנים, הוא נגעל מגאווה, הוא מתבייש שמשבחים אותו, הוא כבר מרגיש אני דוד המלך הוא קצת מפסיק ללמוד, פתאום פורץ לו הכל מהתת מודע זה לא הולך רבותיי, אין, זה, בשביל זה התגלגלת לעולם זה הניסיון שלך. ביום שזה יצא ממך, גמרת את התיקון. אין להשם מה להחזיק אותך בעולם יותר. אז כל עוד יש לך את זה, אתה חי בשביל סיבה. כי זה הניסיון שלך, באת למבחן, אז אתה חי. ברגע שזה נעקר, אין לך. אם אדם עקר את סירס את עצמו. יש לו את אהבת נשים וסירס את עצמו. מה יש לו לחיות? בשביל מה הוא חי? זה היה הניסיון שלו העיקרי בחיים. הוא הרס להשם את כל התוכנית. השם הביא אותו עם יצרים. עם תאוות, נתן לו את התורה כדי לעזור לו להילחם בתאוות שלו, ומה עשה זה? סירס את עצמו. לא, אסור לעשות את זה. אסור לעשות את זה. אסור לאדם שהשם נותן לו את הניסיון בטבע שלו, הוא לא יכול לעקור את זה. אתם שמעתם שיש איזה אחד בארץ שעיוור את עצמו? שמעתם על זה? לפני חודש אחד הוציא לעצמו את העיניים. הביאו אותו לבית חולים, אם אני זוכר נכון, בבאר שבע, הרופאים שם קיבלו הלם. הלם, הלם קיבלו. לגמרי, היו המומים, העיניים שלו יצאו, הוציא את העיניים שלו. עכשיו, אתם יודעים, אין דבר יותר מסוכן מזה, למוח, העיניים מקושרות עם המוח. אם לא מקבלים מהר טיפול, ולא יודע בכלל איך בכלל אפשר לטפל בכזה דבר, למה הוא הוציא את עצמו? או שהיה חולה נפש, או שזה אחד, איזה מטורלל, ששיגעו אותו באיזה כת, ‫שהוא נכנס יותר מדי לתשובה ‫והוא לא כלי קיבול. ‫הכניסו אותו לכל מיני ‫תיקוני ברית וגלגולי שלג ‫וכל מיני דברים שהוא בכלל לא כלי קיבול. ‫והוא התחיל להשתגע. ‫הוא ראה גמרא שיש מתיה בן חרש, ‫שבאמת ראה שהוא נכשל ‫בלהסתכל על אישה. ‫הוא ראה במדרגות גבוהות מאוד. ‫הלך עיוור את עצמו. ‫הקב"ה שלח לו את המלאך רפאל. ‫אמר לו, שלחתי אותו לרפות אותך. אמר לו, אני לא רוצה להתרפא, אלא אם כן השם מבטיח לי שלא יבוא לי ניסיון בלהסתכל בנשים. אם כן, אז אני מוכן לקבל את העיניים חזרה. אם לא, שישאיר אותי עיוור. אז אותו אחד בעל תשובה חדש כנראה, בארץ, קרא את הגמרא הזאת, נכנס לו איזה ג'וק מהשטן, יאללה, תהיה מתי הבנחרה של הדור. גם <laughs> אתה יכול. יאללה, אחי, גם אתה. תראה לרבנים מה זה צדיק. <תדור> תראה להם מה זה שמירת העיניים. הם לא יודעים מספיק, אתה יודע, נו נו, יאללה, תפוס, תהיה אמיץ, תהיה גבר. אתה תהיה הצדיק של הדור, יעמדו בתור בשביל ברכות אצלך. השטן משחק לו עם הראש, מה חשבתם? איך אדם מדרדר לכאלה עם הדברים שאנחנו רואים היום? הוא נהפך לכלי של השטן, סכן. הלאה. אם, כתוב ככה, אם, זה איוב אמר, אם לא בכיתי לקשי יום, נפשי לאביון. וכל זה, זה רחוק מאכזרי, כן? אדם שהוא כזה בוכה על כל אחד ורחם על העניים, אין בו אכזריות. ואין המידה הזאת נמצאת אלא באנשים אשר טבעם כטבע האריות. ראיתם איזה אכזריות יש באריות? איך הם תוקעים את השיניים שלהם בצוואר של הזברה או של האיילה, קוראים אותם, משסעים אותם, זה הטבע שלהם, זה לא שהם רעים. ככה קדוש ברוך הוא תכנת אותם, אבל זה מראה לנו מה זה אכזריות. אין להם נקיפות מצפון, אין כזה דבר שהוא ירחם על הצבי. עכשיו אני רעב, אני חייב לאכול, מה זה ירחם? לפעמים רואים אריה לא אכל אותו. לא בגלל שהוא באמת מרחם עליו, עוד מעט תגיד שגם יקרא עליו תהילים גם. למה הוא לא אוכל? כי כרגע הוא שבע. תן לו עוד חמש שעות, תראה יקרא אותו לגזרים, כן? כטבע האריות שטורפים וחומסים וכאשר, ואת אשר תחזק הנפש הכעסנית על האדם, שאדם, איך אומרים בארץ? בכריזה, הוא עכשיו בכריזה, אז בורחת מידת הרחמנות והאכזריות מתגברת להרוס ולנטוץ. שובר, זורק דברים, מפיל תמונות, מה אתה עושה? אל תעצבן אותי. אני פעם אחת ראיתי, אני אומר לכם, אני הרבה ראיתי עצבנים בחיים שלי. אבל בימי שישי הישיבה הולכים לשחק כדורגל פה במונסי בפארק כל השבוע יושבים, לא עושים פעילות פיזית שעתיים בשבוע הולכים קצת לרוץ בא איזה חילוני אחד שהוא קרוב משפחה של אחד הבחורי הישיבה מתארח לכמה ימים פה, הביא אותו למגרש אז אחד הבחורי הישיבה, בחור מתוק, באמת בחור מתוק לא איזה אספנים או משהו כזה, בחור נחמד מאוד מאוד בעל מידות טעות עשה עליו פאול. אז ההוא קם, כאילו, אני אומר לכם, אם היה לו סכין, הוא במקום היה הורג אותו, אין בכלל ספק. איך הפנים שלו התחלפו, דחיפות, קללות. אני חושב, תירגע, בלי כוונה, פאול. קח, מחילה, אמר לו מחילה. רק הלך והתגבר הכעס שלו. כמה התחננו אליו, כמה בחורי ישיבה ניסו להרגיע אותו. שום דבר לא עוזר, הקרוב שלו מתחנן אליו, שתוק כבר, אתה עושה לי בושות פה בכל העיר, שתוק, לא עוזר, מקלל, דוחפים אותו, הוא, הוא נחוש בדעתו לרצוח את הבחור הישיבה הזה. בסוף אני ראיתי ככה, כבר רבע שעה, זה לא דבר הגיוני, לא רק שהוא לא נרגע, הוא עוד כמה שיותר מתחנן אליו, הגאווה שלו עוד יותר מגבירה את הכעס. אמרתי לבחור הישיבה הזאת, לזה אין ברירה. מהר, קח את האוטו שלך ותתחפף מפה, תברח מהר. למה זה עוד ייגמר בשפיכות דמים עם הבן אדם הזה? הוא אומר לי, אתה צודק. הלך מהר לאוטו בזמן שמפרידים ומנסים להרגיע אותו, כבר מרוב עצבים יורדות לו דמעות. כאילו, מה עשה לו? הוא מסכן, טעה וטעות, תיקול כזה, בלי כוונה. בקיצור, <laughs> תלמיד ישיבה נכנס לאוטו, מה אתם חושבים שעשה אותו אחד? פתאום הוא רש, הוא נעלם, הוא קלט פתאום, רץ למכונית של הבן שלו, בלי רשות. לקח את המפתחות, לקח את המכונית, ומתחיל לנסוע לכיוון הזה. אמרתי, מהר מהר לטלפן לישיבה, להגיד לו שילך לקניות, לא יודע איפה. שלא יהיה במתחם הישיבה, שזה לא ייקח איזה סכין, יהרוג אותו. מידת אכזריות כזאת נוראית בבן אדם שאין בו תורה לפעמים, זה ממש מבהיל. מאיפה זה בא? עכשיו, אם האדם הזה היה לומד תורה, נגיד שנה, שנתיים, יום-יום, לא במקרה כזה, הוא אולי היה זורק מילה, אולי אפילו דחיפה, אבל מיד, זה היה, זה היה משתלט עליו. אי, אני בחור ישיבה, איך אני מתנהג, כן? למרות, רבותיי, אל תתפסו אותי במילה, תמיד לכל כלל יש יוצא מן הכלל. אני כבר ראיתי גם אנשים מישיבות שמתנהגים בצורה, השם יצילנו. וראיתי גם חילונים שמתנהגים יפה מאוד. יש גם כזה דבר, זה לא אמרתי שלא, אבל אנחנו מדברים בשיטתיות, ב- בדרך כלל. בד- אנחנו מדברים על דרך הכלל, לכל כלל שיוצא מן הכלל, זה ודאי, כן. <laughs> מה עוד? <coughs> אז אתם רואים שאדם כזה מתגברת בו מידת העצבים והאכזריות להרוס. כתוב על זה במשלי אכזריות חמה ושטף אף. אחרון אף. אכזריות מביאה לכעס מיד. מישהו אכזרי? אם, אם קראתם קצת על סדאם חוסיין, יימח שמו, איך בשנייה הוא היה נדלק והורג בן אדם במקום. בשנייה, על כלום. כלום. עצבן אותו איזה משהו, על המקום, הורג אותו. הוציא את האקדח שלו והורה בו. ומה הוא היה עושה לאנשים? בא אליהם הביתה, לוקח את אשתו של הבן אדם לחדר, אונס אותה בזמן שבעליו הילדים בבית. עד כדי כך הוא היה אכזר. כבר לא מדבר על קדאפי וכל האחרים, כן? כל הדיקטטורים העריצים האלה. אין חמה כחמא של אכזריות. יש כל מיני סוגי כעס. כעס של אדם אכזר זה הדבר הכי מסוכן. הכי מסוכן. ראיתם על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש. מרוב שהוא היה בעצבים שהרבנים לא מחו על כבודו וביזו אותו ובישו אותו והגאווה שלו התגברה, הלך להלשין לקיסר שירצחו את כל עם ישראל בשביל הכבוד שלו. אני מכיר אחד כזה, יש לנו בדור אחד כזה, שבשביל הגאווה שלו, מצלו שכולם ימותו, אנשים, רבנים, כולם, שבטעות לא ייגעו לו בכבוד. אבל זה נורא ואיום. לא אכפת לך שימותו אלפים, שיהיו מחלוקות, שיהיה לשון הרע, שיהיה... שכל מיני, הדת תתבזה בעיני העם. כל בשביל הכבוד, אתה לא מוכן למחול על כבודך, לשתוק, גם אם פגעו בך, גם אם אתה צודק. מידת האכזריות מיד פורצת. ואז פתאום רואים את הפרצוף האמיתי של הבן אדם. ומה עוד כתוב? אבל במידת הבורא יתברך, תמצא, כתוב בחבקוק ג', פסוק ב', ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, כמו שאנחנו אומרים, נכון? כתוב את זה בנביא חלקוק, ברוגז, בזמן של, ר... של רוגז בעולם, רחמים בבקשה תזכור. תזכור שהבטחת שאתה רחמן, תכניס בכעס גם את הרחמים. למשל, אדם בשר ואדם, בזמן שהוא בשיא העצבים, אין אצלו רחמים, לא שייך, הוא לא שולט בעצמו. אתם רואים מה קורה היום, על כל שטות דקירות, יריות, על כל שטות. בזמן שאדם הוא כולו ברותח, לא, לא סתם חז"ל אומרים אל תרצה אדם בשעת כעסו. בזמן שהוא עצבני אל תבוא לנחם אותו, לפייס אותו, תן לו כל כך שיירגע, אחרי זה תדבר אל ליבו. לא שייך, זה רק יעצבן אותו עוד יותר. שומעים? מחילה. <laughs> תודה. אבל זה רחוק מן האדם לרחם בעת הכעס. רק הקדוש ברוך הוא מושלם יכול בזמן שמידת הדין מתגברת לערבב גם את מידת הרחמים. של אדם בשר ודם זה לא שייך בכלל. <תבים, יש> ועוד המידה הזאת בנפשו של האדם להשיג נקמה באויביו. הוא לא נרגע עד שלא נוקם בכולם. עד שלא יראה את ההוא מת, ואת ההוא מת והוא מושפל וההוא גמור לא ינוח גם עשרים שנה, יבזבז את כל כספו על זה, מה לא יעשה? העיקר לנקום בכל מי שבטעות נגע בכבודו, כן? כמו שכתוב במשלי ו', פסוק ל"ד, ולא יחמול ביום נקם. אפילו שהוא כבר יש לו הזדמנות לנקום, מבקשים ממנו מחילה, מחילה, טעיתי, אני מצטער, חבל שזה קרה, טוב עכשיו תרחם לפחות, מה פתאום? אין שלום לרשעים. חייבים להשמיד אותו, הוא או לא נח, למה? אכזריות, לשמה, מידה רעה מאוד. אכזריות וכא... וגאווה וכעס מתערבבים ביחד, פצצת אטום. ומה עוד כתוב? לא תיקום ולא תיטור. שומעים? כתוב, אל תהיה נקמן. אחד לא נתן לך כלי, אל תגיד לו, אתה רואה, אני לא כמוך, נותן לך. אחד לא נתן לך, אל תגיד לו, אתה רואה, אתה לא נתת לי, גם אני לא אתן לך. איך אתה בא, מעיז לבקש ממני את האוטו, כשאני ביקשתי ממך, נתת לי? כל מיני דיבורים כאלה. גם זה השם לא אוהב. כתוב פסוקים מפורשים, לא תיקום ולא תיטור. גם אם אתה בסוף נותן, רק אתה מעקם פרצוף ומזכיר לו, כשאתה היית צריך אותו, הוא לא בא לעזור, זה כבר איסור מהתורה, שלא תיקום. שומעים? אפילו ליטור בלב הוזהרנו. אפילו להרגיש אליו נקם בלב ורצון לחסל אותו או לנקום בו, גם זה אסור. וכל שכן שלא לעשות שום דבר בידיים, להכות את חברו וכולי. ומה אם החבר נענש על ידי השם? השם העניש אותו, לא אתה. אני לא מאחל לו שום רע. אדרבה, שיחזור בתשובה ויהיה צדיק. לא מפריע לי. לא מחפש, לא, לא מחפש שיקבל נקמה, לא שיהיה... אבל פתאום השם נתן לו מכה, אז הוא שמח. מה אתה שמח? כתוב, בנפול אויביך לא אל תשמח, למה אתה שמח? מגיע לו, הוא רשע, היה לו מספיק שנים לחזור בתשובה, הוא לא חזר, עכשיו השם נתן לו את מה שמגיע לו. נכון, אתה צודק, זה בדיוק מה שקרה, אבל מה אתה שמח? תהיה עצוב. ללמד מוסר, אתה יכול, אתה יכול להגיד לתלמידים, ראיתם מה הסוף של הרשעים? זה הסוף. ת, תדאגו שאתם לא תהיו ככה, זה אפשר. אבל מה אתה שמח? להפך, הקדוש הוא חוקר כליות ולב, אתה צריך מבפנים להיות מאוד עצוב שככה זה נגמר. מה חשבתם? משה שמח שכוח נבלע באדמה? כורח ועדתו? ודאי שלא, מה השאלה? ומה עוד? גם אם נפל בלא פשיעתו, לא שאתה פשעת ונקמת בו, הוא לבד נפל, נפל למשכב, מה אתה שמח? אם אתה שמח שהרשע הזה יפסיק להזיק ליהודים, מותר. שיפסיק לגדף ולנאץ את השם, מותר לשמוח. כתוב מפורש, בעבוד רשעים רינה. אבל אם זה רק אחד שיש לך איתו חשבון אישי, אתה יצאת עם מישהי לשידוך, לא רצתה אותך. הוא יצא אחריך, לקחה אותו. מהקנאה אתה רוצה להרוג אותו. עכשיו, אתה אומר, מה אני יכול לעשות? אני מקבל את זה, זו גזירה משמיים. אתה לא מאחל לו רע. באים אומרים לך, תגיד, אתה רוצה שיקרה לו משהו רע? לא, חס וחלילה, מה פתאום? עכשיו פתאום הוא נהיה חולה. פתאום נהיית כמו טווס עם הכרס שלך בא ככה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם זה אפיקורס, רשע, מחטיא רבים, טוב, זה כבר זה קטגוריה בפני עצמה. שרשעים כאלה עובדים מן העולם, מצווה לשמוח. גם אם הוא לא אויב אישי שלך. ברגע שאנשים שהם אויבי השם עובדים מן העולם, כן? אז מצווה, כמו שהרב עובדיה פעם אמר על איזבל. שולמית אלוני אמר שהיא גלגול של איזבל, ביום שהיא תיפטר מן העולם היא ויוסקה שריד צריכים לעשות מסיבה, התקשורת חגגה. אבל הוא, הוא דיבר מה שהתורה אומרת, הוא לא המציא משהו מדעתו. שאנשים שאנש, שמקדישים את חייהם לשנאת דת, שנאת דתיים, מלחמה בשבת, מלחמה במצוות, מלחמה בישיבות, הם האויבים הכי גדולים בעולם של הקדוש ברוך הוא. יותר מגויים, יותר מערבים, יותר מחבלים, כי כל אלה הם אויבים של גוף. אבל הם אויבים של הנשמות, הם אויבים הרבה יותר גדולים מבחינת השם. לכן כשהם עובדים מן העולם, מצווה מאוד לשמוח. כתוב מפורש, באבוד רשעים רינה, רינה זה שמחה גדולה. אבל אם משהו אישי בינך לבין שומר מצוות אחר, מה אתה שמח שהוא נופל? זה שהוא לא מושלם, מי כן מושלם? אתם מכירים אחד שהוא מושלם? בודדים הגיעו למדרגה של כמעט שלמות. <coughs> ממש לפני שמסיימים, אז כשהוא נופל אל תשמח, בנפול אויביך אל תשמח, ובכושלו אל יגה ליבך, כשהוא נכשל מה אתה שמח? הביזנש שלו לא ירד, מה אתה שמח? מי שהוא נקמן אינו מעביר על מידותיו. אי אפשר להגיד לו, תעביר אחי, תעביר, מספיק, די, תעביר, זה היה לפני כמה שנים, תשכח, תעבור הלאה. מה פתאום, שום דבר. ואינו מוחל לחבריו שפושעים עליו, וזה גורר ומושך מחלוקות ושנאה. וכבר ידעת מה טובה ומה נעימה מדת השלום. כמה השם אוהב שלום. מה עוד כלול באכזריות? גנבים, גזלנים, מה אתה גונב מאנשים, עבדו קשה עד שהשיגו את מה שהשיגו או שבנו או שעמלו, בסוף הוא בא, לוקח להם את הדם שלהם מי שגוזל את חברו כאילו גוזל את נפשו, לא סתם כתוב משלם לו דמים, כי לקחת ממנו את הדם שלו ביהדות דם וכסף זה אותה מילה, דמי חנוכה וכסף של חנוכה, דמים וחייבים עליה מיתה מי שגוזל את העני ומצייר אותו, הוא חייב עליו מיטה בידי שמיים. בית דין פה, הוא צריך לשלם כפל. אבל השם כל כך כועס עליו, יש סיכוי שייקח אותו בטרם עט מן העולם. <coughs> כי כתוב בתורה, במשלי כתוב, כ"ב כ"ב אל תגזל דל כי דל הוא. מה זאת אומרת? ו- ואדם עשיר מותר לגזול? גם זה כתוב שאסור. אבל פה רוצים להגיד לך שיש איסור הרבה יותר חמור לגנוב מדל. אם גנבת מהשיר, איסור מהתורה. אבל אם גנבת מעני כשיום, או-אה, האיסור הרבה יותר קשה. כי זה ממש לקחת את האוכל שלו ואת האוכל של הילדים שלו. מילא גנבת ממיליארדר, הוא לא כל כך הרגיש. גם זה אסור, גם על זה יש עונש, גם על זה צריך לשלם כפל. אבל אתה לוקח מעני את הכסף שלו מאברכים, אתה מדריך אנשים איך לרמות, להוציא מאברכים מהוראות קבע, להגיד להם ככה ולהגיד להם ככה ולאיים עליהם ולהגיד להם כל מיני דברים ולנצל את התמימים, ש... ש... דברים נוראים. מה אתה עושה? מה... החלטת להיות גנב, לעשוק את הציבור, להונות אותו, למה אתה בא לעניים? לפחות טיפה מורלית תהיה. על העניים לפחות תרחם. אלא מה, רבותיי, מי שכבר גנב, בדרך כלל אין אצלו לא רחמים. כי מלכתחילה הוא לא מצטער בצערו של האחר. לפעמים אתה גונב מהעשיר, אתה מצער אותו יותר מהעני. זה עניין סנטימנטלי. גנבת לו זוג נעליים של הסבא שלו מהשואה. הוא כבר מצטער צער נוראי. זה לא שווה דולר, הנעליים האלה. מה יש בהם? אבל זה סנטימנטלי. גנבת איזה, לא יודע מה, איזה תיק, זה התיק שהאבא שלו השאיר לו, ואין לו זיכרון מאבא שלו, ציירת אותו יותר מכסף. ומה עוד כתוב? כי השם יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. ואף על פי שיש עבירות גדולות וחמורות מן הגזל, עונש הגזל חמור מאוד. כמו שכתוב בדור המבול, בראשית ו' פסוק י"ג קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם. <coughs> אמרו רבותינו, שומעים? הקב"ה השמיד אותם, את דור המבול, בסוף בגלל הגזל. הם עשו גילוי עריות, עבודה זרה, הכל. מה הכריע את עונשם בסוף למוות נוראי, לשואה? הגזל. כולם היו גזלנים וגנבים. שומעים? אמרו רבותינו, קופה מלאה עוונות, אדם יש לו בשמיים קופה מלאה בעוונות. הגזל קופץ בראש לקטרג עליו. תראה מה עושה לאנשים, תראה איך הוא גונב, תראה איך הוא מרמה, תראה איך הוא עובד על הלקוחות, תראה איך הוא גונב מהגויים, עושה חילול השם. הגזל זה נוראי, יש הרבה מקלים ראש בזה, במיוחד כשמדובר בגויים. יש לי חדשות בשבילם, לגזול מן הגוי זה יותר גרוע אפילו מיהודי. כי זה לא רק איסור דאורייתא של גזל הגוי, זה גם חילול השם גדול אצל הגויים. לא שאם אתה גונב מיהודים אין חילול השם, גם אז יש חילול השם. אבל הרבה יותר גרוע זה שאתה מהגויים, כמו שראיתם מה שקרה פה בלכוד השבוע. תפסו כמה אנשים שנקראים חרדים, לוקחים כל מיני טובות הנאה מהממשלה שלפי החוק לא הגיע להם, הם הוציאו את זה בהונאה. ועכשיו הנאצים הציפו את כל ניו ג'רזי בפליירים. מרים פרצוף של שישה חרדים, הם גוזלים ממכם כסף היהודים, תתעוררו. הם כבר גנבו שני מיליון דולר מקופת המדינה. זה מסית, אל תתפלא אם יתחילו לשרוף מכוניות מחר. או שיתחילו לירות באנשים. מתחילים... או שיתחילו להתקיף, כן, ככה זה, ככה זה מתחיל. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, <מח> לקחו כל מיני תלושי מזון, כל מיני דברים שלא הגיע להם לפי החוק. טוב, אני, אני כמה פעמים אומר לאנשים צריכים להיזהר, לא משתלם לקבל כסף מממשלה של גויים, גם לא מממשלה בארץ, גם אם הגיע לך לא משתלם. למה? מספיק שאתה עושה טעות אחת, ופתאום יעלו עליך ו, ועכשיו יתחילו להוציא, להוציא לך שם של גזלן וגנה וכולי, רק מהחילול השם שיכול לצאת מזה, זה נורא ואיום. אז בשביל כמה אלפי שקלים שקיבלת בשנה עזרה, כדאי? צריך לחשוב על זה טוב טוב אם כדאי. צריך לפתוח בהשם שהפרנסה תבוא מדרך אחרת ולא מהשלטון. כתוב מפורש בפרקי אבות להתרחק מכל מגע עם השלטונות, שלא יהיה, לא תהיה בסיסטם שלהם בכלל. למה? עכשיו הם מקרבים אותך לתועלתם, מחר הם, שאין לך מה לתת להם יותר, הם באים אחריך. כן? מה עוד כתוב? כתוב, כתוב בפרקי אמות להיזהר במלכות, להיזהר מהם. עוד מידת אכזריות היא נוראית להוציא שם רע על חברו, להמציא עליו סיפורים. הוא ככה והוא ככה והוא אמר ככה ושמעתי, כל מיני המצאות וצ'יזבטים. יש לו ככה, בואו תראו, יש אצלי רשימה, אני אראה לכם מי שלא מאמין, הכל שקרים, בלי שום פחד. עומד מול עולם ומשקר, אין בעיה. למה? גרם של יראת שמיים אין לבן אדם כזה. אכזרי, מוציא שם רע על בן אדם, ממציא עליו עלילות. אפילו מה שאמת אסור להגיד, גם זה איסור מהתורה. חמור מאוד, עם עונש חמור, נוראי העונש הזה. ולהמציא עליו עלילות? אוי, לנו מיום הדין. עלילה אחת נמצאת על בן אדם, תגמור. מילה, אמרת, אתה מילא אמרת את האמת. יש לך עוד טיפה פתחון פה להגיד, הזהרתי מפניו, נו, אתה מרציף שקרים על בן אדם? אתה סומך על זה שיש להם זיכרון קצר, או שלא יעזו לבוא ולהגיד לך, תראה לנו, תראה את הרשימה. כמו אותו אחד שהמציאה עליי כל מיני סיפורים, אמר ככה וזה, יש לי פה את הרשימה, הכל היה שקר. אחד לא בא להגיד לו עכשיו בשיעור, תראה, תראה את הרשימה, אני רוצה לראות את אני עכשיו אומר, לך תגיד לו, תראה את איפה היא? אין, אין כזה דבר. סתם רמאי, שקרן, בלי עז פנים שלא נברא מבריאת העולם, בלי גרם של יראת שמיים, הכל שקר, גאווה, בוז. אז מה אתה רואה מפה? תראה איך הכל מתחבר, גאווה ואכזריות ומוציא שם רע, ממציא על אנשים עלילה, ממציא עליהם ככה והם עשו ככה ויש אצלי ויש לי את החומר ואני עוד לא פרסמתי את הכל, מכירים את כל הדברים האלה, כן? ובזה גורם צער ובושת ומוציא שם רע בפגם המשפחה, אין לו כפרה עולמית. אין על זה כפרה. אי אפשר גם לעשות על תשובה. איך תעשה על תשובה? פגעת בו, פגעת בילדים שלו, פגעת בנכדים שלו. לך עכשיו תבקש מכולם מחילה. מספיק שאחד לא ימחל לך, אתה גמור, זהו. תלמידים שלו לא ימחלו, הם גם נפגעו, אשתו עוד לא תמחל, ההורים שלו לא ימחלו. אתה גמור. כמה צריך להיזהר, רבותיי, בכלל זה קללה נוראית להגיב באינטרנט. אנשים יש להם מחלה, כל מה שרואים ישר רוצים להגיב. מי אתה בכלל שאתה מגיב? כל אחד נהיה עיתונאי, עושה לעצמו דף פייסבוק וכותב מה שבא לו. עולם של שבעה וחצי מיליארד עיתונאים. <laughs> לא יאומן. שומעים? כל אחד חושב שהוא איזה רמב״ם, מאן דאמר. וגם אם הלווית כסף לעני ואין לו להחזיר, אל תרע את הפרצוף שלך כל שני וחמישי. להפך, אם הוא בא בכיוון, תעבור צד. שלא יתבייש. מה אתה הולך להתרברב לאנשים? תשאל אותו, הלוויתי לו כסף, הוא חייב לי כסף, אני הצלתי אותו, בזכיתי הוא חי. כל הרברבנים והגאוותנים למיניהם, עד שנותנים איזה 100 דולר הלוואה למישהו, כבר בונים לעצמם על יחסי ציבור בכל העיתונים. כן? מובן, זה גם כן אכזריות. והתורה חייבה אותנו להסיר מליבנו את מידת האכזריות. דכתיב שמות כ"ב, פסוק כ"א, כל אלמנה ויתום לא תענון. תיזהר לא לענות את המסכנים. ועוד כתוב, לא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך. כשאתה בא לרמות את החבר שלך ולהוציא ממנו כסף במרמה, או, לא, או כל מיני טריקים, או למכור לו סחורה פגומה. ממני תפחד. אם אין לך פחד מהדין, לפחות תתבייש ממני. ויראת מאלוקיך. גם אם לקחת עירבון מעני, והוא צריך אותו עכשיו. הוא אומר, תשמע, אני צריך למכור את האוטו, אין לי כסף, חגים מגיעים. אתה חייב לי כסף, מה פתאום שאני אתן לך עכשיו את הטייטל של האוטו? תשמע, תשמע, אני אתן לך חלק מהכסף, תרחם. אנשים מסכנים, לא סתם הם מלווים כסף, כן? ואם חבול תחבול שלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו. לא. אל תחכה שיש שמש. ישר אתה תרוץ להחזיר, למה? אתה מענה את הבן אדם, אולי זה הבגד היחיד שיש לו. העניים יש להם בגד אחד, אז ככה זה היה, כן? היום העניים של היום הם מלכים לעומת העניים של פעם. שומעים? היום עני הוא חי יותר טוב ממה שמלך חי לפני אלפיים שנה. בדברים מסוימים, לא בהכל, כמובן. למשל, מספיק שיש לו שירותים בבית. מלך היה צריך ללכת ביער באמצע הלילה. או לשירותים ציבורי, או אפילו היה לו שירותים פרטי. יש בור באדמה, כמו בצבא, שהיה בזמנם, אתם זוכרים? אז מה, אז זה מלך, אבל אין ברירה, מאיפה ילך? לא היה עוד צינורות, לא היה חשמל. היה צריך איזה מנורת נפט או מנורת שמן, לא היה, אפילו נייר טואלט לא היה, תחילה מכבודכם. כל דבר שיש לכל עני היום בישראל, אלה שצועקים אוכל, אין לנו מה לאכול, אם תשווה את החיים שלהם למלך לפני אלף שנה, תראה שהאיכות חיים שלהם יותר טובה משלו. יש להם חשמל, מזרונים, איפה היה מזרונים פעם? היה מזרונים כמו של היום? איך היו אנשים יושבים? היו קרים, ממלאים אותם בצמר של כבשים, הגב שלך ככה, מה, איך היו ישנים? רצפות, כל המקומות היה מחול. לא היה רצפה כמו בארץ, של העניים הכי גדולים יש להם רצפת אבן. זאת אומרת, אתה רואה שיש דברים היום לעניים, שכביכול אף אחד לא מייחס לזה עכשיו איזה לוקסוס, זה לא היה למלכים לפני כמה מאות שנים. מספיק חשמל לבד. אפילו עני, תגיד, יש לו מכונית טרנטה. מה עדיף, מכונית טרנטה או חמור? או סוס, ככה לרכב על הסוס, כל הזמן קופץ שעות על גבי שעות, או לשבת בכרכרה, גלגלים נשברים, כל רגע מכה בגב, מה עדיף? אפילו מכונית סוסית העדיפה על כרכרה. ויש עמים שיש להם מכוניות ככה מצ'וקמקות, וזה, אברכים וזה, והם אומרים, תראה איזה אוטו יש לי, איזה על הפנים, אפילו מזגן אין לי, ולמלך היה מזגן? לפני 200 שנה למלכים מהמזגן, גם הזיעו בכרכרה. אתם מבינים את ההשוואה, מה אני מתכוון? כמובן, שלמלך היה משרתים, והיה לו כסף, ואני יודע מה, קיבל כל מיני טיפולים. בסדר, מבינים. אבל באופן כללי, יש דברים שלעניים יש היום, שלמלכים גדולים לא היה. וממש לפני שמסיימים, אז אסור לצער, לא גר, לא אלמנה, לא יתום, אפילו לא גויים. גם בעלי חיים אסור להתאכזר אליהם. אתה חייב להאכיל אותם לפני שאתה מאכיל את עצמך ואת הילד... את הילדים שלך. כתוב במשלי י"ב פסוק י"י יודע צדיק נפש בהמתו. מי שצדיק הוא שם לב מתה אתה החמור שלו צריך לאכול, או התרנגולים או הכבשים. הוא לא יענה אותם שעה אפילו. מסופר על איזה אחד שכבר היה על רכבת המוות לאושוויץ. הוא צעק לשכן הגוי שלו שעמד שם והזיל דמעה עליו, שהיה מיודד איתו, תאכיל את התרנגולים שלי אל תשכח. שעתיים לפני ששורפים אותו, הראש שלו עוד היה להאכיל את התרנגולים בבית. לא אכלתי אותם כל היום, אני פה כבר, תפסו אותי במאסר, אומר לגוי לך תאכיל את התרנגולים. שומעים? למה, האדם שיש, הוא מחובר לתורה ויש לו יראת שמיים, הוא יודע שזה רצון השם. רצון השם תמיד קודם למצבו והנה תראה אתה דתי וככה אתה סובל מה זה משנה? אני עושה את מה שהשם ציווה עליי השאר זה לא בידי מה יש לי תנאים עם השם? איך יש כאלה אומרים לי כשאני אתחתן אני אהיה דתי yeah, right. לא פלא מתים רווקים yeah. מה זה אתה עושה תנאים בכלל? שאני אתחתן שיהיה לי כסף אני גם אהיה שומר שבת בינתיים אני צריך לעבוד בשבת כל מיני שטויות שאנשים אומרים זה מראה שה... התאווה והנוחיות שלהם תמיד בעיניהם קודמת לציוויים של השם. השם זה, איך אומרים, אם, אם מסתדר לי עם הרצונות שלי, טוב, אם לא, עזוב אותי. ככה זה עובד היום, כן? אפילו את הבהמות, אסור להטריח אותן יותר מדי. אסור לרתום למחרשה חמור ושור. הם לא הולכים באותו קצב. אחד יסבול בגלל השני. שומעים? אחד ילך מהר יותר והשני פחות, השני מסכן, הוא צריך לה, להדביק אותו, הוא לא יכול. אתה מענה אותם, זה צער בעלי חיים. לא תחסור שומב, שור בדישו, שור בא לאכול, חוסמים לו את הפה. הוא רעב, תן לו לאכול, מה אתה מענה אותו? בוא נראה אותך יומיים, לא אכלת, מושיבים אותך מול סטייק, צ'יפ, סלטים, הריח של הסטייקים בסטייקייה, ואתה יושב שמה וסוגרים לך את הפה עם איזה חגורה, איזה מחסום של כלב. אתה לא יכול לאכול. תסגור את העיניים. הריח? <laughs> מה יעזור העיניים עכשיו? בן <laughs> אדם, הבטן שלו נדבקה לגב. <laughs> אז לבני אדם אי אפשר לעשות כזה דבר, גם לבעלי חיים. ומה עוד כתוב? ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. אפילו אם יש לך עבד עברי, אתה לא יכול לענות אותו. הוא אחיך. עבד כנעני אף על פי שמותר לתת לו עבודות בזויות. עבודות קשות כי הוא לא אחיך עדיין מידת חסידות מהתורה לרחם עליו להיות רחמן לא יכביד עליו לא יבזהו לא ביד ולא בדיבורים ושהוא נותן לו עבודה הוא לא יבייש אותו לא עבודה שמביישת וידבר עמו בנחת אף בשעת מריבה וישמע טענותיו וכן אמר איוב אם אמאס משפטי, משפט עבדי ועמתי ברבע ממדי. איוב מעיד על עצמו שאפילו שעבדים שלו התלוננו ודיברו וצעקו, הוא נתן להם את שיא החשיבות ותשומת הלב. לא זלזל בהם. ומה ההיסק יקומל? אם עם המשרתים שלי אני מתנהג כל כך יפה, איוב אומר, שיבוא אליי השם ויטען נגדי טענה, אני יכול לפתוח פה? למשרתים אני מתייחס בכבוד. אז מה יהיה עם הקדוש ברוך הוא, כן? מה אשיבנו? שהשם יתלונן עליי מה אני אגיד, שהמשרת שלי מאיר לי ומוכיח אותי, אני לוקח ללב, שהשם יוכיח אותי, אני לא אקח ללב, כן? הלא בבטן עושני עשאו, בבטן של זה שעשה אותי, הכוונה אמא שלי, בבטן ששם נוצרתי, מי עשה את הבטן הזאת? השם, השם עשה את הבטן שעשתה אותי, כן? ויכוננו ברחם אחד, שמו אותי ברחם אחד החכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תפשיל ותבשיל שהיו אוכלים. שב, תאכל, תירגע, תנוח. לא מנצלים אותו כל הזמן מכות ותעבוד. ומקדימים מזון הבהמות לסעודת עצמם, שהרי כתוב בתהילים קכ"ג פסוק ב' הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כך עינינו אל השם אלוקינו עד שיחוננו כמו שהעבד היה תלוי באדוניו, משמע, אדונים טיפלו בעבדים והאכילו אותם והלבישו אותם, ככה העיניים שלנו אליך ה'. גם אנחנו עבדים שלך. עד שתכוננו, עד שתרחם עלינו. והחסיד נותן לעבדו מכל תבשיל קודם שאוכלו. כן? מה עוד? דיברנו הרבה על מידת האכזריות שאירעה, אך יש מקום שמצווה להיות בו אכזר, ובזה סיימנו. מתי מצווה להיות אכזר? כנגד הרשעים, הליצנים, הפיקורסים, שונאי התורה, כדרך שאמר איוב, איוב כ"ט פסוק י"ז, ואשברה מלטעות אבל ומשיניו אשליך טרף. אחד שעושה עוולה, רשע, את האוכל שלו מהשיניים אני אוציא לו, ואשליך את זה. הוא נותן משפט קצת מזעזע, להראות לך איך שברשעים שב, זה ליגה בפני עצמה, לא מתייחסים אליהם כמו לאנשים רגילים. אפילו אדם שעושה עבירות, אבל פה ושם בשוגג, או לא, או לא בשיטה, זה לא נחשב רשע מוצהר. פה מדובר על רשעים מוצהרים, הכל בדווקא, כן? <clears throat> כמו שאמרה התורה להאמית הרשעים ולאלקותם וכן כתוב בגמרא כתובות פ"ו עמוד א מי שאינו רוצה לעשות סוכה, ציצית, טלית, מזוזה וכולי מביאים אותו לבית דין אתה חייב לקיים את המצוות עזבו אותי, לא מעוניין, מורד בהשם נותנים לו מלקות בבית דין היום אין בית אז העונשים האלה לא קיימים כן אבל זה הכל ביד השם השם מיישם אותם, אבל אנחנו אין לנו רשות לא להלקות אף אחד ולא להוציא להורג, אין יותר סנהדרין, כבר אלפיים שנה אין את זה. אבל אז בזמנם היו נותנים לו מכה בשוט. אתה לא תאכל בבית, יש חג סוכות, אתה חייב להשוות בסוכה, אתה חייב תפילין, אתה חייב ציצית. אין לי כסף, נביא לך כסף, ניתן לך תפילין, נקנה לך, נאסוף לך. לא רוצה להניח, כפייה דתית! היו צועקים. מה היה עוזר לו? מקבל מכות עם שוט. היום כל ליצן צועק כפייה דתית, אף על פי ש-99% מהכפייה, אם כבר, היא חילונית לחלוטין. אסור זה, ורוצים את זה, ותעשו ככה, ואסור לכם ככה, ולא מסכימים ככה. מקום המדינה ועד היום, איזה כפייה יש? כפייה של קיבוצים, ומושבים, והסתדרות, וקומוניזם, ובנו מדינה של גויים, והכל כמו בקיבוצים, ש... במושבים, כמו שהיה שהבר... ברוסיה, ואין אל, מה זה קומוניזם? אנטי-אל. וגזרו לתימנים את הפאות, ולקחו להם ילדים, וגנבו להם את הילדים, ומכרו אותם לגויים, ועשו בהם ניסויים. שומעים? רק שלא יהיה פה בטעות מדינה דתית. והיום הכל מתפוצץ להם לאט לאט בפרצוף. פתאום בא לתשובה, הם כבר לא יודעים מה לעשות. כבר עשו על זה דיונים בכנסת. איך עוצרים את מגפת התשובה. שומעים? أي, أي, أي. לכן רבותיי, שימו לב שזה מגיע לרשעים, אני קורא לכם, שלא תגידו אני אמרתי, וכל זה צריך אכזריות, לרדוף הרשעים ולהכביד עליהם ולהחזירם למוטב, בכל מחיר, עד שהוא לא יחזור למוטב, לא עוזבים אותו, לא כמו היום, תניח לו, הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים מאשר מזידים, יש כל מיני דרשני סרק היום כל אחד מהם נהיה רמב״ם. עזוב אותו, גם זה טוב. עצם זה שהוא בא לתפילה ב-10 גם כן טוב, אבל התפילה התחילה ב-8. גם ב-10 טוב, לפחות הוא בא למוסף, עדיף מכלום. שם הילד שם שלך מניח שם. תפילין בבית שתי דקות, גם זה טוב. כל דבר טוב בשבילהם. הוא, הוא קונסרבטיבי, הוא בא באוטו עם המכונית, עם בעלו, איציק ואבי, בעל ואישה, או בעל ובעל, לא יודע לקרוא להם. הם באים לבית הכנסת, איזה יופי, וואו, צריכים לעמוד ולמחוא להם כפיים. וואו, וואו וואו, אפשר אולי לעשות להם ברכת כמוהנים, כמו, הפל... כמו הפלגמט הזה, עושה להם ברכה בזמן שמחתן אותם, רב רפורמי. שומעים? וצריך להיות אכזרי בדין. אם אתה שופט, אתה לא יכול לרחם על העניים. בא בעל דירה ודייר, בעל הדירה עשיר, יש לו הרבה בניינים. הדייר עני. אומר לך בעל הדירה הוא לא שילם לא שכר דירה שלושה חודשים אתה דיין, יש לך את הכסף? לא, אתה חייב לפנות את הדירה יש לך יומיים? תפנה את הדירה מה, אבל אני אני אין מה לעשות, תפנה ללשכת הסעד לך לגמחים, תלך לרבנים שלך שיגבו בשבילך כסף אתה לא יכול לכפות את עצמך על הבעל הדירה אתה חייב לפנות את הדירה אסור לך לרחם על העני בדין, זה איסור דאורייתא לדיינים זה אזהרה חמורה שלא ירחם על קרוביו ואוהבם ועל הדלים. תמיד הולך לטובת הילדים שלו, הם רבו בשכונה מכות. מה אתה הולך לטובת הילדים שלך? אולי אתה רוצח אותם עכשיו בדם קר? הם התרגלו לעשות מה שבא להם, תברר את האמת. אולי הילדים שלך גנבו, אולי הם פשעו, אולי הם היכו מישהו, אולי הם לגלגו עליו, ביישו אותו, מישהו החליט לתת להם איזו סטירה סוף סוף. מה אתה ישר מסיק מסקנות שהבן שלך הוא הצדיק, כן? הבנתם רבותיי? ממש ממש עוד דקה וסיימנו צריך להיות אכזרי על הרשעים שלא לרחם עליהם כתוב מי שמרחם על האכזריים סופו שנעשה אכזרי על הרחמנים רואים היום בימינו אנשים שמרחמים על מחמלי החמאס השמאלנים הארורים כל, כל אויבי השם שזה מגיע לתלמידי ישיבות צדיקים, בעלי ענווה, בעלי מידות טובות, שלומדים 12-14 שעות תורה, לעשות נוח, נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ועליהם נאמר, אם לא בריתי יום בלילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שבזכותם העולם מתקיים, והם שונאים תלמידי ישיבה יותר ממה שהם שונאים את מחבלי החמאס הרוצחים. רואים את זה יום יום בתקשורת. אנשי השמאל כל הארגונים האלה מוכנים שהמדינה תישרף. מה יצא להם מזה, אני אף פעם לא הבנתי. רואים פה בחור שזה ערב רב. נשמות מזוהמות, גלגולים של הרשעים הכי גדולים. איך אדם יכול היה להצביע אובמה? זה אני אף פעם לא מבין. שונא ישראל, שונא יהודים, אוהב אה, משכבי זכר, בעד, בעד גיי מריץ', לגזול בכוח מעשירים ולתת לעניים, שהכל זה נגד השם. כל מה שהוא עשה, הכל נגד בורא עולם. הכל! שבעים וחמישה אחוז מהיהודים פה הצביעו לו, ובפעם השנייה שישים אחוז. למרות שראו שהוא בעד איראן ונגד ישראל, והביא לכאן מאות אלפי טרוריסטים, אי אפשר ללכת פה ברחובות, לא יאומן. בחודשים האחרונים כל אדם שני ישמעאלי. לא יאומן מה שהולך פה. כל ברוקלין מלאה, כל קווינס מלאה. אני לפעמים עובר דרך שכונות ה-GPS לוקח אותי, רק ישמעאלים אני רואה, 200 אנשים ברחובות, כולם ערבים, כל חצי בלוק מסגד, מכינים לנו את הקבורה שלנו פה בכל מקום בעולם, ואנשים תולים תקוות בטראמפ, כאילו שהוא יכול לעשות משהו. איך הוא יכול להזיז אצבע פה, השלטון שמאלני, הבתי משפט, הכל, הכל פה שמאלני, התקשורת, הייתם מה הולך פה עם CNN, BBC? שלושה רוצחים באים יורים על יהודים, הם מצווחים ב-BBC באנגליה, ישראלים רצחו שלושה פלסטינים. הם לא אומרים שזה היה פיגוע, בשיטה, כל הזמן, אף פעם לא תשמע ב-BBC שהיה פיגוע. ישראלים רצחו כך וכך פלסטינים היום. לא אומרים בכלל שהוא בא, יא רב ישראלי או דקר, כלום. מגמתי להרוס את זרע ישראלי. מילא אלה גויים, בסדר, אני מדבר על היהודים, היהודים מארגנים את כל זה, הערב רב. לא סתם כתוב בתורה, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זה לא סתם כתוב את זה. רואים את זה היום. אומר מי שנעשה רחמן על האכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. שאול ריחם על הגג העמלקי, בגללו היה המן ובגלל זה היה לנו היטלר. אם שאול היה מבצע את מה שהשם אמר לו והורג את הגג לפני ששמואל בא והרג אותו, כבר היה מאוחר, הוא כבר הכניס אישה להיריון עד אז, לא היה עמלק. לא היה המן האגגי ולא היה הגרמנים שכתוב בגמרא זו גרמניה של אדום, אדום זה עמלק, עשיו, שאלמלא יוצאים לעולם מחריבים כל העולם כולו. במפורש כתוב בגמרה, מסכת מגילה. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. כדאי לך להיות רחמן על אנשים בשביל אינטרס אישי גם כן, גם זה טוב. גם אם זה לא הטבע שלך ואתה לא מזיל דמעה על מסכנים, יש לך לב של אבן, כדאי לך לרחם עליהם ולמחול להם ולתת להם ולהעביר עין, להעביר, להעביר, אל, ת... אל תהיה קפדן. לא לטובתם, כי לטובתם הרי לא אכפת מהם. אם אתה אגואיסט, תעשה את זה בשביל עצמך. כי ביום הדין רק ירחמו עליך אם ריחמת על הבריות. מי שמרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אם תרצה להתנקם באויביך, תחזור בתשובה. תשתפר, תוסיף עוד דרכי יושר, ובזה תינקם משונאיך. בזה שתיהפך לצדיק ואהוב בעיני ה', האויבים שלך ממילא ייפלו. אתה לא צריך לעשות שום דבר. למה? עצם זה שהוא רואה שכולם פתאום אוהבים אותך, ונהיית צדיק. וכותבים עליך בעיתון, ובאים לדרשות שלך, ומה היית ומה נהיית, אז זה לבד הורג אותו. אתה לא צריך להילחם בו בכלל. ההצלחה זה העונש הכי גדול לאויבים שלך. איך אמר לי פעם הרב פראג'ון שיחיה, שאמרתי לו, צוחקים עליי החבר'ה. התחזקתי, שמירת שבת, זה. אמר לי במילים האלה, החבר'ה האלה שלך שהיום צוחקים עליך, הם יבוא יום והם יעמדו בתור ויבקש ממך ברכות. וכך בדיוק קרה. תפלל על הבת שלי, זה יש לו בית חולה, זה גרוז, זה ככה, זה מסכן, זה לא התחתן, זה בפשיטת רגל. עד היום זה ככה. אין שבוע שאחד מחברי הילדות לא כותב, תתפלל עליי, תרחם עליי, הבת שלי, הבן שלי, אשתי, אלה שצחקו. שומעים? ההצלחה שלך זה הדבר הכי טוב נגד האויבים שלך, אתה לא צריך להילחם בהם בכלל, תצליח. תמלא אולמות, תעשה עוד מיליון דיסקים, תחלק. שאותו צר עין שעורק את עצמו, שרואה אחרים שמצליחים, הוא לא יוכל לישון בלילה. אתה לא צריך לדבר בכלל. מילה תגיד, אל תזכיר את השם שלו בכלל. שום דבר. אתה פשוט מאוד תעשה את רצון השם, תצליח, תחזור בתשובה, תהיה צדיק, תהיה ענב. זהו זה. זהו זה. אתה לא צריך לעשות שום דבר. תפשוט. כל המחלוקות האלה מיותרות. הרבה מהן זה גם אי הבנות. והוא אומר, תשמעו רק, זה גם נהיה לך שם טוב, פתאום יש לך אוהבים ויש לך הרבה אנשים ומשבחים אותך, זה הורג את השונאים שלך. שומעים? לעומת זאת, אם יהיה הפוך, איזה שם יצא לך, מדברים עליך, עושים עליך כל מיני דברים, מראים אותך איך אתה גונב, איך אתה לוקח ולא משלם, וכל העולם פתאום מגלה את הפרצוף שלך. איזה בושות, הם מסכנים הילדים שלך. שומעים? ומי שיש לו את המידות הטובות האלה, מיטיב לעולם ומפרנסם, יש צדקה יותר גדולה מזו, גם אני צריך לתת צדקה. קצת, מה שקל, שניים, מה שהוא יכול, כן? להתרגל במידת הרחמים. ואפילו אם הוא מתפרנס מהצדקה, הוא בעצמו חי מנדבות. גם מזה הוא מפריש צדקה. ראיתי כמה פעמים מקבצי נדבות, בא מישהו אחר, נתנו לו. זה טוב מאוד. ויש שכרו כפול ומכופל, כי המעט של העניים נחשב כהרבה של העשירים. ומשפט אחרון להיום, אמרו רבותינו ברכות ה', מראה מסכת ברכות עמוד ה', אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה לא תמיד הולך לפי הכמות, אלא זה הולך לפי האיכות. מה הפירוש? כן, אם אתה עני, אין לך הרבה. עכשיו הרבה פעמים אנחנו אומרים, רבותיי, צריכים כסף לדיסקים, צריכים פה, צריכים... לפעמים אתה מקבל, הנה, היום בתרומה תשע דולר, לפעמים בחמש דולר. מה אתה כבר יכול לעשות בזה? אתה... בן אדם אחד זה לא מכסה, אתה נותן לאדם כמה דיסקים זה כבר... אבל אתה רואה שהבן אדם שנתן את זה התאמץ, בשבילו זה דבר חשוב, אולי זה נער, אולי זה באמת איזה אני אחד. אתה לא יכול לדעת, אולי בגלל שאני כזה נותן סכום כזה שנחשב כזה קטן, אבל אולי בג, בג, בגלל הקושי שלו זה נחשב בשמיים כדבר גדול, דווקא מהכמה דיסקים שיוצרו ממנו יחזרו איזה שניים שלושה בתשובה. ויכול להיות עשיר שנתן אלפים, אבל בגאווה ובבוז ובשחצנות ואני יודע מה, אולי בקושי יצא מזה משהו. זה רק השם יודע, יהי רצון שאנחנו נזכה להיות מאלה שנותנים ולא מקבלים אמן ונעבוד על המידות Amen. ונתחזק ביראת שמיים אלול, אלול מתקרב רבותיי, עוד חודש ומשהו אלול, זהו זה זה לא, לא, זה לא צחוק לא. אני מקווה שעד סוף אלול אני אצליח גם לגמור את הסדרה הזאת שיהיה לנו כלים ליום הדין ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן כפתור איך